0: Señoras y señores, bienvenidos a este podcast tan espectacular que hoy se engalana con un tipo que ha estado en todos los medios de comunicación. O sea, en todas ha estado en televisión, en radio, en internet y ha hecho un par de cositas más por ahí que nos va a contar hoy. Pero yo primero tengo que agradecerte a ti por estar una vez más en el Guiso Podcast. Estamos aquí documentando historias de, de gente que ha triunfado en Puerto Rico. Y gente que ha alcanzado el éxito, principalmente haciendo lo que más le gusta. Y hoy tenemos aquí al gran Ronnie Campos. Ronnie de Hyper.
1: Eso es así. Qué bueno, qué bueno. Gracias, hermanito. <ríe> gracias
0: a ti por la invitación. Bueno,
1: lo primero que tengo que hacer es dar gracias. Eh, después del día de ayer, eh, de Acción de Gracias, eh, decirle a la gente que estar vivo es un privilegio en estos tiempos. Eso es así. Y, y tener la vida que uno tiene en una isla del encanto, que es el hotel de miles de personas, Vienen a quedarse en los hoteles de nosotros y nosotros vivimos aquí. Exactamente. Pues, pues me, lo, me lo gozo. Y felicitarte porque es tan, tan importante la labor que se está haciendo ahora para el contenido digital. Uh -huh. Que alguien lo tome en serio como tú lo has hecho aquí, pues pues te doy las gracias eh, por el privilegio de, de tenerte aquí en la casa.
0: No, gracias a ti. Y digo gracias por la invitación porque mira dónde estamos. Mira, mira, mira no, todo esto. Yo con, te
1: ofrecí con... Margarita, pero como está súper sanito y después pues me. <risas> La mía me la me la
0: sirvo, margarita de cucumber. Ya mismito vamos para eso, ya mismito vamos para eso. Estamos en Tijuana, en San Patricio. Eh, nos han servido aquí de todo y nos ofrecieron ya comida, pero yo le dije con calma, Corillo, que eso yo, es así. si no me voy a saltar y no voy a poder hacer la, la entrevista con Ronnie. Eh, ahora estás aquí en Tijuana. Sí, eh, todo ocurrió
1: eh, hace unos cuantos meses, eh, pero si vemos la historia de Tijuana, tengo que irme al 16 años atrás. Eh, mi gran amigo y fundador Alex Gómez eh, siempre me ha utilizado para toda la promoción y publicidad claro. e inauguración de todos sus restaurantes y franquicias porque ha seguido creciendo. De hecho, hoy uh -huh. nuestros compañeros están inaugurando en Demolo San Juan, en
0: Tijuana. También.
1: Solo imagínate el, el nivel que ya Exacto. ha llegado. Eh, seis grandes tiendas, eh, nueve en total, acceso que tiene Puerto Rico. Así que muy, muy bueno. Y nada, no quise
0: hacer mucha promoción, así que puse nuestro platito de Tijuana ahí. <ríe> no, ya lo saben, la gente de <ríe> las redes sociales este puede ver en tus redes y puede ver en las redes de Tijuana que aquí se pasa brutal. No, es una fiesta sí, todos los días. Exactamente. Yo veo lunes, martes, miércoles, todo, todos los días hay fiesta aquí.
1: Porque la alegría mexicana puesta en Puerto Rico se engrandece. Claro. Hacemos las navidades más largas que duran desde, desde octubre hasta mayo 5.
0: <risa> Exactamente. <risa> Mira, este podcast se llama El Guiso y yo siempre comienzo, le, le pregunto a los invitados, ¿a qué te suena la frase el guiso?
1: A mí me suena sabor. Sí. Eh, porque hay una frase que, que mal utilizada en Puerto Rico de estar guisando y yo creo que le ponen siempre la connotación negativa ¿por qué? porque tú eres el primero la, que la persona que diga está guisando te está diciendo estás chanchullando o estás cogiendo chavitos por el lado o, o estás en las papas y tienes muchas actividades claro. o trabajo o tienes dinero pero lo haces de manera generalmente como como, eh, como una connotación negativa claro. oye la palabra que puede sustituirle eso ¿cuál? estás progresando estás gozando estás echando para adelante
0: ¿por qué no dicen eso?
1: bueno yo creo que nosotros los boricuas tenemos un, un sabor con pique uh -huh. así que todas las cosas le vamos a echar el sazón y pique y sí. a veces se nos cae el pote pique <risa> y, y he visto que nosotros la generación que no tenía celular esta generación tuvo que pararse tantas veces a hacer una llamada eh, por 10 centavos en un teléfono público
0: exactamente
1: y no solamente eso, esperar en la fila, escuchando la conversación de los próximos dos que le toca llamar antes que ti. Así sí, que, Andrés, ¿cierto? cuando a mí me dicen, estás guisando, miro la persona y digo, te falta una margarita.
0: <risa> de Tijuana. ¿Qué tienes estrés. Vente para Tijuana tienes
1: un estrés. ratito. Pero no no lo veo mal. Me encantó la palabra El Guiso Podcast, eh, porque empiezo a ver el contenido de quien tu entrevista. Claro. Entonces, ahí, es que, ahí es que la, la propuesta dice, ah, ok, la connotación es positiva. Son los que están meneando el guiso en Puerto Rico para darle contenido a la gente. Eres
0: el primero que trae eso a la conversación, porque cuando yo comienzo el podcast, yo quería comenzar un podcast, ¿verdad? Te voy a entrevistar, ¿qué otro nombre le iba a poner? Fíjate. O ese era el que estaba siempre en el tintero. Es que siempre están estos nombres clichosos como... La Nación o la DJ Sergio Experience o algo así. Pero yo, la palabra guiso fue una de las primeras palabras. Esas son cosas que uno es aprende en la calle. Eso Exacto. es bien boricua. Y, y cuando le fui a poner el nombre, pensé en eso. La gente a veces quizás puede tomarlo negativo como que... Y principalmente con cosas del gobierno. ¿A qué le está guisando con aquella ah, oficina? Verdad, también, con también aquella agencia, siento. con... Pero sabes que yo. Sí, pero tu
1: personalidad no es esa. Y mi
0: intención y la intención de los que he tenido aquí en el programa siempre ha sido una, una intención positiva y, y de estar en el meneo, como tú dices. Y Ronnie está en el meneo. Y ha estado no, en el meneo. Yo nunca me... me quedo quieto. <risa> Desde no, de... ¿Por eso lo de Hyper? Exactamente. ¿Por qué? ¿De dónde sale de Hyper?
1: Pues ya te fuiste al 88. Eh, la verdad es que era. Eh, eh, hoy me hubiesen diagnosticado con déficit de atención, con hiperactividad, eh, y lo que estás viendo es un, un individuo controlado, claro. porque soy hiperactivo, soy inquieto, <risa> pero me tengo que tranquilizar porque se hubiese virado el plato, el micrófono, la margarita. Eh. Eh,
0: Ronnie, tranquilízate, no puedes estar así en la entrevista. Claro, eh, pues es eh, broma, broma.
1: pero en el 88 eh, tuve la oportunidad de ir a una estación de radio, eh, reconozco la insistencia de mis maestros de escuela pública, toda la enseñanza que yo tengo es del sistema de educación pública de Puerto Rico, y ese maestro insistía en que tú hablas bien, tú lees bien, ve. Y fui el 17 de diciembre de 1988 a Radio radioleo, radiozar, en aquel entonces, la misma frecuencia que empecé a trabajar ahora en Fidelity.
0: Allá en Ponce, Puerto Rico.
1: Solo imagínate como la
0: vida eh, Es lleva. un siglo.
1: Así que de ahí empecé en la radio y era bien tranquilo, como les estaba diciendo, así que siempre lo mencionaban. No fue hasta el 90 que estando ya en la mega estación, después de hacer varias estaciones de radio regionales, eh, brincó a San Juan. Eh, y ahí es importante hacer esta aclaración. Subí a San Juan. <risa> porque fui del sur al norte.
0: temas, Ese tema de subir y bajar. Porque de... si bajas
1: a San Juan, <risa> me, verdaderamente estás viendo a Puerto Rico al revés. Sí. Eh, pero depende del punto geográfico que usted claro. esté. Claro. Así que yo subí a San Juan. <risa> y, y allí, en la mega estación, eh, quien en vida fuera nuestro gran hermano Billy Fourquet, eh, me decía, debes quedarte un poquito más tranquilo, porque estás muy inquieto, y por ahí uh -huh. seguía la cosa. Y de momento él ve y dice pues está Skywalker Nahel. Heartbreaker está el Bebo Adames el Iceman el Candyman tú eres el hiperactivo ah eso se, no se sé, lleve muy inglés eh, antes la fiebre era sí inglés. sí sí todo el era hyper wow a mí me molestaba
0: en serio
1: no me gustaba ¿por qué? Por,
0: pensabas que era algo negativo es como un buleo, no, Exacto, un buleo. Sí, un es un buleo
1: ellos me están vacilando al
0: aire pues ¿sabes qué? pues me lo voy a decir yo para que nadie me lo diga. Claro. Y se pegó. Y eso es bien importante. Esa, esa mentalidad de tú mismo decir, ¿sabes qué? Yo lo voy a embrace, yo lo voy a agarrar y lo voy a hacer mío. Y, los, y les Eso lo hechó. Funcionó.
1: Y funcionó. Pero de ahí, eh, ese, hasta esa fecha, es el locutor DJ animador eh, tres cosas ocurrieron antes de yo unirme a parejas para hacer programas de radio. Claro. Eh, la primera es que antes de la radio y la televisión yo hice teatro.
0: Quiero, quiero tocar ese punto porque vamos a, vamos a tratar de llevarlo cronológicamente. Ah, ¿Cuál mejor fue, ¿Cuál fue tu primer guiso?
1: El primer guiso <ríe> fue en el 87 una obra de teatro que se llamaba Entierren a los Muertos de
0: Vietnam. ¿Y cuál era tu tarea en esa
1: eh, Era uno de los muertos, eh, son estos hijos eh, de la vida, de la patria, que fueron a Vietnam en el 70 y murieron y se quedaron sus cuerpos allá porque no pudieron recuperar esos cuerpos de esos puertorriqueños wow, y se quedaron fuerte. en Vietnam y nadie los enterró. Y yo representaba uno de esos espíritus de aquellos eh, muertos wow. que estaban buscando pues un santo sepulcro para ser claro. enterrado. Esa historia
0: sepultura, fue... como Eso dicen. es
1: lo primero que yo hice públicamente en el Teatro La Perla en Ponce. Wow. Eh, esas tablas las pisé y me enamoré del teatro. Pero el teatro había que esperar hasta la próxima propuesta. Mm,
0: claro, si sí, no es algo que...
1: Y, Constantemente y el que ama los medios de comunicación es una necesidad apremiante de comunicar, y ahí es que el maestro me dice: Pues vea la radio,
0: tienes ahí un. Lo
1: próximo es la radio en el 88, de la mano de muchos amigos que ustedes conocen hoy. Eh, Héctor Matos, El Bebo, Epicolón, sí, Ray, Dani.
0: Hay una historia de Héctor Matos y Ronnie son, tenemos su, subiendo para San Juan. <risa> que yo creo que por esto fue que, que empezamos a comunicarnos porque eh, Ronnie y yo, obviamente yo conozco a Ronnie y veo a Ronnie desde siempre. y Pero la comunicación eh, surgió por la entrevista que yo le hice a Héctor Matos que hace una historia de que se quedaron dormidos. Pues no, es que, tanta. es que yo siempre me quedaba dormido <risa> guía,
1: manejando, guiando el carro. Y yo le digo, pues Héctor Mato, guía tú. Y <risa> él se puso a ayer y chocó. Entonces teníamos el sonroof abierto. Héctor se tiene que estar riendo. Teníamos el sonroof abierto. Chocamos con una montaña y nos cayó la tierra encima dentro del carro. Esa parte, ese detalle no me lo dijo Tito. Yo lo veía. Yo cuando estaba viendo el podcast, yo decía, sí. falta, dilo de la tierra. Tío. Wow. Entonces empecé a caer la tierra para y se levanta así el polvorín y nos miramos y nos bueno. empezamos a reír porque los chicos te di el carro para que Ajá. no te no a quedara dormido. Pues así así es la vida. Bueno. Eh, tengo muchos hermanos de la vida en esta industria. Eh, se me van a quedar algunos porque los hermanos, la gente cuando dice tú eres mi hermano, uh -huh. desconoce las razones. Y puede ser que hasta clichosamente uno diga, bueno, tendrás 50 hermanos. Es posible. Claro. Porque... A mí, por ejemplo, en Ponce, Ray Cruz y Danny Cruz y Epicolón impulsaron mi carrera de la radio. Quien me hace sentir y ver el poder económico es el Bebo Adame. Wow. Que es el que me dice, aquí se puede hacer una carrera. Qué brutal. Quien me da la estructura eh, de la industria y de la preparación es Billy Fourquet. Quien me sí, da la mejor oportunidad de radio es Raymond Torres.
0: Que tienes un
1: baqueo de caballos ahí. Quien me dice, ponte pa tu número y aprovecha esta última oportunidad es Heartbreaker.
0: Yo siempre busco la, manera de, de, <risa> o busco la oportunidad de preguntar quién fue tu inspiración o quién fue tu mentor. Pero lo acabas de contestar, no, es que son yo, tantos. Yo
1: miraba alrededor <risa> y lo que tenía eran estrellas de la radio. Sí. Sin descartar la primera y segunda escuela que son los Fernando Pérez González, wow, los eh, Héctor Marcano, el Gangster Funky Joe, Doctor Love con quien tuve el privilegio de trabajar y con todos los demás también, eh, pero es la radio con la que yo crecí escuchando, Monshadow y toda la, o sea, cuando yo llego a los estudios que ellos transmiten yo digo aquí estaba Frankie y Red Claro. Este es el micrófono que usa Frankie Red. What? Sí, sí, tú no te lo creías. Pues sabes qué, Ay, es como decir te doy la oportunidad de ir al bate y tú vas a usar el bate de Roberto Clemente. Pues wow, no hay forma de fallar pato. porque sí, lo sí, que sí. tienes en las manos es un poder
0: ya aprobado. ¿Y te lo creías en ese momento? Es que no veía. ¿O cuando empezaste a no, No, a no. El
1: sinceramente no veía el impacto. Hasta que empecé a salir
0: a las actividades. ¿Cuál fue tu primer amor? ¿El teatro o la radio? O sea, porque estás explorando, estás desarrollándote en, eh, públicamente o, o las distintas formas de expresión. Cuando pasas todas estas experiencias, ¿en qué momento tú dices, wow, yo quiero hacer esto por el resto de mi vida?
1: Ok, pues tengo que hablarte de la palabra eh, figura pública y comunicador. Uh -huh. Porque... Simultáneamente, el, el teatro fue el 87, la radio en el 88, la televisión en el 90. Mi primer programa se llamó Trivia Deportiva, sin saber de deporte. Eh, mi amigo Luis Murphy es el que me dio la primera oportunidad de televisión, siendo coanimador en un segmento de hacer 10 hits de radio en un programa deportivo.
0: ¿Y cómo, cómo mezclabas eso?
1: Eh, como si estuvieran mezclando una bachata con reggaetón y por encima música eh, de la filarmónica eh, clásica. Eh, hay que acomodar los elementos en su en su justa perspectiva. Así que te diría, la radiografía es... Me encanta el aplauso del de teatro que es inmediato y de no ocurrir es el rechazo inmediato. Exactamente. Me encanta la actualidad de la radio... Y el poder de comunicar instantáneamente. ¿Verdad? Ahí, en lugar de recibir, es de emitir. Claro. En el teatro, es un cariño que recibes. En la radio, es un cariño que emites. una información que emites. Y la televisión, que tiene la magia de crear una atmósfera completa. Controlas color, imagen, audio y movimiento. Y lo puedes hacer en vivo o diferido. O mezclar una... Un pasado con el presente, presente proyectándote para el futuro. La televisión tiene su magia también. Sí, sí, sí.
0: Tú vas creando paquetes de contenido, paquetes de historia, paquetes de... En algo que ya ocurrió.
1: Exacto. En un tiempo presente. Y podrías estar comunicando la llegada de un evento atmosférico que es algo prospectivo, que no, haya, no ha pasado. Wow. Así que la, la televisión tiene su magia. Pero si me buscas, si me rompes una vena y lo que sale... ¿Qué sale por ahí. Es sale radio.
0: sí. Y seguiste eh, ¿verdad? Eh, eh, moviéndote por las distintas emisoras. Llegas a la Mega Estación. ¿Esa fue tu primera emisora acá en San Juan?
1: Fue la primera emisora en San Juan. Eh, ahí estuve 10 años.
0: ¿Qué eh, te llevas de esos 10 años? De, de el tiempo de oro, del pic de la Mega Estación. Los mega ahí,
1: ahí me hice, primero, me hice animador de eventos. Eh, me hice locutor de radio, voz de emisora oficial, también tuve ese privilegio de ser la voz de la, de la emisora, eh, hacer producción de radio, wow. de, me llevo la mala experiencia de ser un joven que comete errores en términos de no seguir instrucciones de los superiores, así que me llevo el riesgo de casi perder mi trabajo, por favor, el, el aprendizaje... Por eh,
0: favor, cuéntame, aunque sea una anécdota Bueno, te, tengo el memo. No,
1: tengo el memo, tengo el memo, porque hacer la radio en una cabina solo yo no lo veía, no me hacía sentido. Uh -huh. Frank y Red siempre estaban llenos de personas, luego entraba Heartbreaker lleno de personas, luego entraba el Bebo Adames, entraban y salían, y yo llegaba por la noche. Y yo, pues yo quiero gente también aquí. Y yo recuerdo que este superior me dijo, esta es la última vez que traes personas al estudio. ¡Wow! Aprovecha esta tu última oportunidad. y la aproveché. No traje más a nadie.
0: <risa> por lo menos. No, no te votaron. Eh,
1: pero me llevo que de los eventos atmosféricos que nos van a pasar toda la vida.
0: Y por nuestra ubicación geográfica. Por eso
1: les, <risa> le pude sacar provecho. Y de un huracán surge el programa Con la Luz Apagada con el Bebo Adames. Y de Con la Luz Apagada surge el Bureo eh, de la mega estación y de ahí surge la combinación Ronnie y Bebo que le dimos al país casi 15 años de, de, de contenido y entretenimiento y yo que me llevo al Bebo toda la vida en mi, en mi claro. alma y mi corazón.
0: Y salud al Bebo que también sí, está por ahí en las redes siempre conectado. Salud literal. <risa> yo creo que esa combinación de, de Ronnie y Bebo tuvo, o sea, trascendió los micrófonos... ¿Sabes por qué no se
1: llamaba Bebo y Ronnie, verdad? ¿Por qué? Fonética. Para hacerlo en eh, una especie de continuidad, usaron la I de Ronnie ah,
0: para no tener
1: que poner la Ron I.
0: y Bebo. Ronnie,
1: Ronnie. <risa> sí, sí. Y ya está fonéticamente dicho. Ronnie, Bebo.
0: Brutal. ¿Y Bebo va... y Ronnie no, no iba a usarse esa Y. Y... Yo creo que como te estaba diciendo es una eso trascendió los micrófonos la gente porque tú te conviertes en parte de la familia o sea, de, del pueblo que te escucha todos los días pero qué tenían Ronnie y Bebo qué tenía esa combinación que que lo llevó hasta tantos tanto tiempo juntos tanto tiempo relevante y vacilando todas las tardes genuino genuino un programa genuino
1: un programa que lo que pasaba al aire tenía un guión, es decir, un rundown, pero no un libreto. Uh -huh. eh, esa era parte de la, de la magia de la improvisación.
0: Había espacio para... Y
1: explorar. que éramos, eh, éramos un club social donde para, para inscribirte o matricularte en ese club social, uh -huh. lo único que tenías que era escucharlo un día y ya con eso bastaba. Porque en ese día ya te, te enterabas de cómo eran nuestras personalidades claro. y, y te contagiabas como el que es lo que estaba Tapa, 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 y entre eh, sí, el paribá Batute, Val Tolo, Valquisimeto, Valquilla. Bobadas. Que entretenían porque claro. no había celular.
0: Siguieron, siguieron. <risa> es que me acordé de algo de. Pero ya mismo hablamos de eso. Eh, Ronnie sigue. termina su tiempo en la mega estación y te mueves. A la X. Bueno, en la Mega Estación surge el programa.
1: Eh, Megavisión, esto mismo que tú estás haciendo. Es
0: que la historia de Ronnie está brutal porque están pasando cosas en simultáneas. La... En... Estoy,
1: estoy tratando de que no se pierdan. Y, y esto puede ser que yo tenga algunos de los elementos y mis otros compañeros tienen las partes que claro. faltan. Pero eh, hicimos Megavisión y en Megavisión cada cual en tu tiempo libre sin cobrar.
0: Bien, Aquí bien. viene la
1: pasión, Esc la pasión.
0: Los que están empezando la en los medios.
1: Yo, yo entraba a las 2 de la tarde, pero yo estaba a las 10 de la mañana en la emisora. Wow. Y me iba del Megaparty a las 1 de la mañana. <ríe> sí. <ríe> y durante todo ese proceso grabábamos contenido con cámaras grandes porque Billy Fourquet siempre fue un cineasta un amante al cine y tenía la visión y un Luis Enrique entre otros compañeros Oliver uh -huh. Ríos entre otros mira todos los nombres importantes Sí, sí. cada cual se sirvió un rol y ahí llegaba Doctor Love con el contenido de música Heartbreaker con el contenido de porque Heartbreaker tenía una dicha conocía a mucha gente fuera de Puerto Rico y siempre tenía esta revista rara todo, ah, todo el que viajaba se traía una revista de afuera claro esa es la forma de distribuir la información Correcto. y y yo cierro el ciclo de la mega estación con dos eventos importantes. ¿Cuáles fueron? El esos? primero fue el eh, cuando empezamos el programa Bebo y Yo por la tarde, los programas vespertinos se habían descartado en los 80. Ok. Lo retomamos nosotros. Este es el orden cron cronológico oficial. Escuchen, lo los historiamos. Bebo y Yo. Y casi simultáneo empieza Fernando Arevalo y mi amigo Sonchain Logroño, que, que, que todavía hoy. mataron la liga, son los que se rankearon. Sí. Esto provoca que por la tarde crezca el nivel de ventas en las estaciones de radio.
0: Y, y eso es importante para el mercado, porque no estás solo. Es buena la competencia, porque entonces los anunciantes empiezan a jalar Sur, para, aquí, surgieron
1: para siete, ocho programas. Mientras eso está pasando, los valores de nosotros como personalidad, suben también. y ahí entra la parte under. Escúcheme, Oigan estos nombres. El mercado negro. Flamingo Road, discoteca. <risa> Calypso Beach Club, discoteca. Eh, Peggy wow, Volcano, Crash, Night Times, Iris Café 1 y 2, Coaches. Todas esas discotecas oh, y pops yo fui a coche. estaban pasando mientras te estoy contando esto. Sí, sí, sí. sí. Radio, televisión creada por nosotros, no teatro. Ahí habíamos parado la ecuación de teatro, pero tenía un Bebo Adames haciendo las obras de teatro. O sea que, por lo menos yo paré, pero Bebo seguía. Y
0: ustedes estaban guisando en todos estos sitios, en la calle también. No
1: dormíamos. Y el Bebo está de testigo que dormíamos en el sofá muchas veces de la estación porque, porque wow. el cansancio era mucho. Sin embargo voy a transicionar de la Mega a la, a la X, porque en ese proceso lo más importante fue que la radio entonces subió económicamente para los que son talentos. Claro. Yo renuncio a la Mega Estación para entrar a la X, y es una renuncia dolorosa porque... Se rompe el grupo de los fantásticos de la Mega de la, Estación. De la mega. Porque se va Red Shadow, rompe con Frankie en la mañana, y me voy yo, se rompe con Bebo por la tarde. Es cierto. Y se queda el Bebo solo, quien se une a Frankie por la mañana. Y de ahí surge otro nuevo programa, uh -huh. pero faltaba por la tarde. Y ahí es que entra Rocky de Kid, Tony Banana. Pero para ponerles dirección, porque eran unos locos. normales Entra Billy Entra Billy Forque. Y ahí ya yo transiciono a la X, que fue un gran lanzamiento. Eh, Red por la mañana, yo producí ese programa. Un nuevo
0: Corillo, fue un nuevo Corillo. Luego
1: en la tarde yo estuve con tu pana Ernesto. Uh -huh. eh, pero a los dos años nos dimos cuenta que nos faltaban nuestras sangres.
0: Y, y regresan a sus raíces. Ahí
1: es que traemos a Frankie J por la mañana <risa> y, y traemos al Bebo Adames por la tarde y cambió la historia de la X.
0: ¿Cómo? O sea, volviendo, mencionaste a Billy Fourquet y, y siempre cuando estoy hablando Lo con, vas a escuchar todo el con tiempo. Caballo de la Radio sale el tema de Billy Fourquet, que en paz descanse. Y Billy siempre tuvo la visión, como tú dijiste. De contenido, eh, de, del el mega chat, eh, de los nombres, él le puso nombre a mucha gente, le puso dirección a mucha gente. ¿Qué representa la, la figura de Billy Fourquet para la radio? Porque tú eres, tú lo pudiste conocer. Esta pregunta se la hice a ti, Tomatos también. Y quisieras que le dijeras al público, a la gente que escucha el podcast, ¿qué tiene Billy que, que no conocimos ¿por qué Billy es tan importante para la radio? en el backstage fuera cuando los micrófonos están apagados ¿quién era Billy Fulquet? ¿quién hizo Menudo? Eh, Gardo Díaz
1: ¿quién hizo el junte de YouTube? ¿quién hizo eh, los chicos? esos son grupos musicales cuando se rompen no funciona. Billy tenía la capacidad de ser el crazy glue de la radio. Hacía que todo pegara, encajara, aparte de su talento en sí. De hecho, a lo menos que Billy le puso entusiasmo fue a su carrera personal. Estoy
0: súper de acuerdo.
1: quiso desarrollar su carrera personal hasta muy tarde en su edad para convertirse en el gran productor de radio, televisión, en el visionario de hacer lanzamientos. Recuerda que él trae nuevamente a Cosmos 94 a la ecuación, que es la 94 hoy, como muchas estaciones. Lo que más eh, yo admiré de ese señor es que hizo que la radio valiera la pena por encima de los otros medios de comunicación. Y eso le, le cae a todos los comunicadores porque elevó el nivel de competición y competitividad a un nivel gigantesco. Así que eh, reconozco eh, la estadía de Billy en la radio es permanente hasta que todos los que hayamos sido hijos de él no. eh, <risa> nos vayamos de este Exacto. planeta. Mientras estemos, sus criterios, sus enseñanzas sus desaciertos nos ayudaron a nosotros, él, él y yo tuvimos serias diferencias de criterio y nos las
0: respetamos. Pero estoy seguro que, digo, yo lo conocí, tuve la oportunidad de conocerlo y, y, y estoy seguro que era como un papá, como un hermano mayor que, mira, yo pasé por eso, no te metas por ahí porque ya yo me escocoté por ahí. Y otra cosa que iba a decir sobre Billy para cerrar el tema de, de Billy y continuar con tu carrera, Billy pudo haber hecho lo que él quisiera solo. Y siempre pensó en las demás personas.
1: Pues siempre decía que no. Que solo no le salía. Que tenía que ser en un equipo. Y él tenía el talento.
0: tenía Tenía todos los elementos para poder él ser un, una superestrella de la, que lo es. Pero mucha gente no conoce todo lo que hizo detrás de cámara, detrás de los micrófonos. Merece,
1: merece tener un, un recordatorio visual: uh -huh. el nombre de algún lugar, eh, una, o un busto. Y, y la razón no es para vanagloriarlo, es para recordarle que existieron e e gente que, que hizo cosas grandes. Uh -huh. Entonces, ese friendly reminder es de la excelencia, para recordar la excelencia, que está escasa en, en estos tiempos. Eh, cuando paso a la te tengo que decir que tengo demasiadas experiencias espectaculares allí. La primera es elevar el nivel del el teatro y llevarlo a, a lo más grande que yo he podido ver en el teatro, es la radio. Exactamente. Lo más radio, lo más grande, la radio en el teatro, 130 treinta y pico de funciones de una obra de teatro de, de radio.
0: Really? ¿Cómo, cómo? O, o a quién se le ocurrió, cómo surge, cómo la gente adopta que este corillo de radio ahora está haciendo teatro. Porque tú venías de teatro, es que pero, te pero tengo... mucha gente de los no, que estaban te ahí las obras que, la obra,
1: que Honoración no honor merece. Y si Estormato me está viendo, eh, yo espero, <risa> <risa> literal. Eh, pero te tengo que decir que la radio era teatral en sus inicios.
0: Era, bueno, el, el teatro en, de la mente y la radionovela.
1: Entonces, lo que nosotros hicimos fue re, re, retomar los que nos pertenecía: los inicios. El primer medio de comunicación en este país. Y en el Caribe, la radio. Exactamente. Y es una filita, tiene que ser una filita ahí atrás porque es que no hay otro camino. Y lo hacíamos en los teatros, en las plazas públicas. Por lo tanto, retomamos eso de la creatividad espectacular de Miguel Morales. ¿Y que se añadió? La continuidad de una historia. Brinqué unos pasos importantes que son cómo crecemos en la actuación y es que no olvides que hicimos para Que Te Lo Goces, eh, los programas con Miguel Morales en los 90, 91 que nos entra a Estudio 69.
0: Y por lo menos tú siempre has estado en televisión, o sea, siempre ha, eh, has hecho las dos cosas. Siempre has buscado la manera de hacer las dos cosas. Bueno, desde el 90 me dijiste. Sí,
1: entonces te tengo que decir que ahí crece la imagen. Eh, es que era importante el Face Recognition con el Voice Recognition de la gente y ese reconocimiento era muy fácil hacer una promoción para que vieran algo. Ahora, todo joven que me está viendo, ¿dónde está la oportunidad ahora? O mírala ahí, mírala ahí. Aquí lo tienes todo. Y más. Así que no descarten esto. Pueden aún superar todas las historias que yo les he contado aquí. Muy fáciles de superar.
0: ¿Qué, qué tú crees que... O sea, tuviste 10 años en, en la Mega. 10 en la X. 10 en la X. ¿Qué tú crees que que fue lo, lo más lo más importante, lo más que, que te lleva de, del tiempo en la X, porque luego vinieron otras cosas. Ahí nacieron mis hijos.
1: Ahí eh, he tenido la dicha de que, oigan esto, en la mega estación soy amigo del dueño de la estación, uh -huh. Raúl Fostel. En la X soy amigo de los dueños de la familia Dávila. Eso, eso es bien importante, porque son los que toman decisiones ahí. Me llevo de la X el poder relanzar nuestra carrera junto a Bebo y de entrar la radio al teatro. Eh, y es en el año, yo empecé en el 2005 para 6 en Anda ahí que
0: hay transicionó que llegar.
1: y me sentó la duda de qué yo quiero hacer.
0: ¿Cómo llega Ronnie a Anda pal Cara?
1: Pues te voy a mencionar décadas particulares. Soy bastante bon recordando las fechas, pero es porque me, me impactó muchísimo. Lo primero es que en el 90 hice la primera aparición de televisión y en el 91, 90-91 con Miguel Morales y veo el impacto inmediato que tiene eso. Así que no lo había descartado, pero me gustaba la gratificación instantánea de la, de radio. la radio. En el 2000 Soraya Sánchez me llama para hacer el encendido de la Navidad de Carolina como animador y me dijo te voy a dejar en el almacén un ratito me dijo ah, pronto te llamo y en el 2005 me llamó cinco años y me dijo tengo para ti la universidad para que te puedas graduar de televisión no importa lo que hayas hecho ya había animado para que te lo goces todos esos programas a vez quien pueda sí. recuerda que ya habíamos
0: tenido sí, sí, yo, y, y y viniendo de un, un programa es que la gente olvida el éxito que tuvo anda pal cara en su horario, y no solamente el éxito del programa, sino de cada uno de los protagonistas de ese programa.
1: Pues la razón de que no está tan presente es porque fue el umbral de esta historia. Y esto lo voy a sacar par de veces y le voy a explicar al final por qué. Uh -huh. Cuando esto entra en el juego de bola dura, es el 2009. Claro. Yo renuncio el 26 de mayo del 2009. 9, el 10 de cumpleaños de, de, de mi hermano Bebo. Y me dicen, no, quédate hasta agosto para por lo menos pasar eh, mm. verano. ¿Qué cosas me apunto de Anda Palcará? Independientemente del éxito de la combinación, Rafael José, Alexandra Fuentes, Sonia Cortés, Papo Brenes, mm. Mili Canjiano. Oigan los nombres los que están ahí. Caballote. Ahí eh, no había un relleno. <risa> Exacto. No había un relleno. Todos. Eh, eh, la que casa de tonja, Tita Guerrero, eh, o sea, caballos. Quita eso. Ahora pon que no existe esta ñoña como la conocemos hoy. Lo que había era enterarse de todo, de la única primera mano y voz que tenían los medios de comunicación. Sí, sí. Tú no decías embuste que Ronnie se va a casar y ibas a la cuenta de Ronnie que no tenía. A ver, no estaba pegado eso. Sí, sí, sí. Así que. Todavía quedaba el efecto de la fuente primaria de información, que eran los medios de comunicación. Cuando yo me voy en el 2009, que paso al Canal 6, estuve en todos los canales, literal. qué noche? ¿En qué noche? Verdaderamente ahí empieza la industria de las comunicaciones cibernéticas y digitales a, a dominar. Y el canal que yo acepto que era un reto no por dinero, sino por cultura, eh, la parte cultural de, de mi carrera, que yo quería hacerlo. Y, 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 y totalmente válido. No, y de pronto te tengo que decir, <risa> las dos mejores experiencias de televisión las pasé en Univisión y en el Canal 6 por tanta gente que conocí. Otro tipo de televisión más para nuestra gente, para nuestro pueblo. Y ahí en esa transición entre Anda Palcará y el Canal 6, te tengo que decir que yo dije, wow, la radio sigue siendo importante. Uh -huh. Así que en el 2009, el mismo primer día, septiembre 10, empiezo en Magic. Lo vi en una... El mismo día. Estaba haciendo una investigación y...
0: Empiezo en Magic y en el Canal 6. Y tú planificaste esto porque yo vi un video por internet. <risa> de alguien que se quería sacar un bochinche de esa noticia de tu renuncia de tu y de los próximos proyectos y realmente qué, qué cosas planificaste o qué cosas sur, surgen porque el medio de los, de los medios de comunicación a veces pueden ser muy impredecibles o a veces tomas decisiones como las las que tú hiciste
1: pero no no Cómo suele no, esta tenga, no tengas temor de preguntar eso que salió en las redes sociales eh, perdóname en YouTube del video de la Comay uh -huh. la contestación que yo no, no creo que la haya dado anteriormente cuando la Comay dice que a mí me votan de Univisión, uh -huh. era la información del de chisme y rumor de Pasillo porque las únicas tres personas que hablamos de esa renuncia mía es Germán Dávila Soraya Sánchez y Larry San, que era el presidente claro, de Univisión en Daniel, ese momento. Claro. ¿Por qué? Y esta es la que me apunto. El programa está en 26 de rating. O Ya sea, se había destronado No te duerma. Ya había salido de la televisión No te duerma. Sigue. No soy yo. El concepto del programa fue lo que... Recuerdas que No te duerma después se puso todos los días. Eh, no funcionó. Y a, bueno, es que, es que llevaba muchos años también, pero ahora lo lanzaron otra vez y dio un palo. Claro. O sea que... Pero anda para el Cuando yo salgo, duró dos meses después. Y el último que lo animó fue Héctor Marcano. Y se acabó ese programa. Uh -huh. Se acabó. No hay más nada. Si me votaron o no, aquí está la explicación. Yo renuncio. Tengo impresos esos correos electrónicos de la renuncia. Claro. Y estoy dos
0: meses después al aire todavía. Sí, y, y haciendo buenos números.
1: Univision. ¿Y Permite que yo me despida Univisión. La política de Univision es nadie se despide al aire. Programa de despedida con Plaga, mi familia, vino Germán Dávila, Miguel Morales, Papo Brenes, Emily Soraya, todo el mundo, fiesta, bizcocho. ¿A quién votan así?
0: <risa> <risa>
1: Tremenda despedida. Así que contestaba la, la duda de y eh, 15 años después. Y
0: traigo, traigo el, esto a la conversación porque, obviamente, haciendo la investigación y buscando datos sobre tu carrera en YouTube, sobre. No encontraste chisme, ¿verdad? No. Honestamente, yo estaba buscando por de los, que los lo <risa> <risa> No, pero, pero antes de comenzar, yo, yo te fui honesto y dije, mira, en, realmente tú has sido un tipo de muy poca controversia o de ninguna controversia. Yo vengo de la
1: escuela de Mato. Pues, Los Profiles. Bueno. Cero problema
0: Bueno, Sturmato, Vamos a resolver.
1: Tiene, yo no le encuentro uno. Hay
0: gente por ahí en Twitter que tiene unos bochinches <risas> que van a salir pronto. <risas>
1: Saludos, no, Tomato eh, lo, lo cierto <risas> es que... Tengo buenos padres. Buenos Valores. hermanos. Eh, me gusta ayudar. Yo creo que quien puede hablar mal puede ser una persona que ya no está en mi vida uh -huh. eh, porque, porque por las razones que sean claro. quien puede hablar mal es una persona que a lo mejor yo no pude tener el tiempo de dedicarle eh, mayor tiempo o ayudarlo en algo y tengo mis dudas como quiera
0: porque si me llaman hoy los vuelvo y los ayudo y el, el tema de la controversia quería tocarlo contigo porque te, desde, ochenta, desde los 80 estás expuesto a un micrófono a una cámara a un público ¿Cómo tú lo manejas? O sea, ¿cómo llevas tanto tiempo sin... Digo, y, y, y de nuevo, me mencionas lo de tus padres, tu crianza. Pero el estar expuesto, y yo creo que ahora con esto, precisamente, la gente está buscando cualquier oportunidad. Como hay una cámara en cada una de, de nuestras manos, en nuestro bolsillo, la gente con malicia o por conseguir likes, que es la nueva moneda, busca cualquier oportunidad para mira dónde estaba Ronnie. O mira lo que estaba haciendo Ronnie. Puede pasar,
1: puede pasar. Este, pero vamos a, vamos a ser honestos porque aquí ya... Y fuera de contexto. Ya no estamos en tiempo de adorno. Sí, sí. Las cosas que hacen las personas en su intimidad le puede pasar como le pasó al gobernador que sacaron el chat. Uh -huh, uh -huh. Por eso. Mira, si el 100% de las personas abre... Nos intercambiamos 100 ah, personas no. los teléfonos.
0: <risa> el que
1: esté libre de... Ah. Ah, lo que habla <risa> ¡Qué fogón! Eso por decirte una. Dos. El puertorriqueño es fiestero.
0: Definitivamente. No hay gente. forma
1: de ver un puertorriqueño apagado, aburrido por ahí, portándose así súper sanito. No, es ser honesto. Yo no creo que me vaya a buscar ningún problema porque yo ando con las cosas claras y ando con mi esposa porque me gusta y porque la amo. Dos. Ando con mis hijos porque es mi fuente de energía. Y si tú miras a mi alrededor, no tengo ningún amigo problemático. Exacto. O sea, yo me rodeo de la gente que, que son buenas. Eso es bien importante. Para meterme en un problema, estaba en el lugar equivocado con la persona equivocada. Así que, pero a mis amigos que se han metido en algunos problemas y bochinches, eh, que los conozco a casi todos, siempre le doy su llamada, estoy aquí para ti o, o en lo que te pueda ayudar. Porque Puerto Rico ha cambiado, se, se ha puesto... Miren, si antes no nos poníamos el cinturón porque los carros no traían...
0: Imagínate. Y ahora
1: es una, una peligrosidad. Es Uno decir cualquier cosa por aquí, pues, pues estamos más expuestos ahora que antes.
0: Definitivamente, definitivamente. Luego de qué noche? Estás en Magic, estás en qué noche y llega la etapa, ya después de eso, brincas a Fidelity.
1: Sí, déjame antes de eso eh, explicarle a la gente que he trabajado con los PNP, con los populares. Sí. <risa> con los independentistas, con los no afiliados, con los creyentes cristianos, con, con los... los ateos. He trabajado con todos los sectores y con los más vulnerables, literal. He estado en las cárceles de Puerto Rico en todas, no en algunas, en todas. He trabajado aportando para la policía de Puerto Rico, para la Agencia Estatal de Manejo de emergencia ¿Por qué digo todo esto? Si usted va a decir que yo estoy en el guiso, lo que tiene primero que hacer es buscar... Lo que yo he hecho por ellos
0: Exactamente.
1: Y lo he hecho por múltiples razones. La policía en su momento más difícil que ha ocurrido en varios momentos de la vida necesitaba un respaldo emocional. Yo les di sus charlas motivacionales a los policías. Eh, los confinados olvidados, ahí estaban mis compañeros de la escuela y todavía están confinados. Y he visto a muchos salir. Eh, así que yo fui a llevarles una oportunidad para que ellos aprendieran y vieran ¿O alguien aquí va a contratar confinados para el trabajo? ¿Verdad que no? Pues yo fui a enseñarles cómo montar su negocio, cómo hacerlo digitalmente. Y, y, y claro que me encantaría muchas veces cobrar lo que se debería cobrar por esos proyectos. Pero no todo el mundo tiene los
0: chavos. Y quería quería mencionar eso sobre lo de la, las charlas oh, motivacionales. Okay, <ríe> charlas motivacionales que también era un tema que ya lleva un par de años 2007, sí. metiéndole a, a eso de, de la motivación. Tengo de... un
1: sector que dice que... Hay cosas que se traen de manera innata. Hay otras que se estudian. Yo las leí y las estudié. Hay otros que se han certificado como coach, por ejemplo. Yo utilizo todas las herramientas anteriores. Pero lo, la herramienta primordial para, para crear una, un taller un workshop o una, o una charla motivacional es si conoces a quien les está hablando. Uh -huh. Si tú conoces la persona que les está hablando, sabes sus necesidades, busca las herramientas como mejorar sus necesidades y condiciones sobre todo, yo, mi charla no es de motivación, es de motivación. Mm. Y yo mezclé las dos palabras porque la palabra motiva, motivadora hace como que te relaja y te eches para atrás y, y entonces todo y la vida es, es más lento, es más lento. La vida no es bella, ah pero fea tampoco, es. ¿eh?
0: Hay que trabajarle, hay que meterle. Es un
1: balance, es un balance. Para estar en el guiso hay que haberle hecho algo. Y mi carrera como motivador te tengo que decir que es la gratificante es la que me ha puesto en contacto con mucha gente. Ahora, cerrando el ciclo es para entrar en mi nueva historia ahora en Fidelity y en unos Radio Group, te tengo que decir que Magic de esos 10 años me llevó a hacer el contacto con la música que yo estrené. Pues esa es la parte importante, nosotros estrenamos y le dimos play por primera vez a la música de los 80. Así que teníamos autoridad claro. para darle playback again en el año 2000. Experiencia encantadora. Y te tengo que decir que Joshua Arzuaga, su padre, Don Pepe, su madre, son, son gente hermosa, gente buena, gente que me dieron oportunidades, que me ayudaron ahí, me ayudaron con mis hijos, con mi familia. Y pasamos María. Sí. Pasamos María. Y te tengo que decir que me llevo eh, la experiencia más gratificante comparada con las otras dos. Había superado todo lo que yo había hecho en radio. ¿En
0: Magic fue la primera vez que hiciste un morning? No.
1: Es que yo empiezo la radio haciendo morning show. Es, 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 es. Qué loco, ¿verdad? Mm, sí, sí, eh,
0: sí, sí, eh, sí, eh, sí. Es que sí,
1: fue sí. dominante mi estadía en la tarde. Pero yo en lo que empiezo, es más, te voy a decir más. Mi primera aparición en radio, yo dije, Radio Leo 1170M Estéreo en el cuadrante de su radio. Son las 5 de la mañana. Pero entraba a las 7 y media de la escuela.
0: ¿Qué? Tenía 14 años. ¿Lo cogiste? Y la, y la razón por la cual hago la pregunta del morning es que eh, muchos de los que trabajan en la radio, que empiezan a trabajar en la radio... Pues quizás empiezan de madrugada, o fin de semana, después por las noches. Mi segunda oportunidad de radio. Y, y entonces fue pues, el morning Radio show, pues. Sar
1: 101 FM, esta es La Dulce Vida, con Vitín García, Tony Matei, Lilian Hernández, Guillo Droy y Ronnie Campos. Menos vaya. Ahora el tiempo y el tránsito, por estoy ahí. Ah, no, claro. Estoy jugando. Y de nuevo, estás rodeado de gente, de caballotes. Mi tercer programa. Ronnie y Dani en la bachata de Río 101. Por la mañana. Con la mente... De Epicolón y Ray Cruz. Imagínate. Y todo lo demás que es, es lo que se proyecta en la tarde. En mi transición, la X Magic está Z93, que estaba debidamente autorizado para trabajar ahí por los amigos Salceros, porque yo hice Radio Sar. Así que. Yo, yo iba con el pase, yo doy con mi ID ya para poder. Tú, ya tú sabes, tienes. El, el Boop Citizen, el yo credencial, ese credencial. Credencial, credencial. yo fui y pude trabajar en Z93 con Frankie J. Lujo que me di eh, de trabajar con, con ese compañero. Y es ahí donde yo retomo los programas mañaneros. Luego en Magic, que era el Morning Club, ahí estuve esos 10 años. y... 10 años, 10 años. Sí. sí. Y acabo de hacer mi próximo ciclo. Ajá. Uno Radio Group iba en el orden cronológico oficial antes de Magic. Porque la familia Soto se reunió conmigo. O sea, nos sentamos. Se debió haber dado en el 2009. Y la pregunta
0: es obligatoria. ¿Por qué no se dio de lo que puedas hablar? lo que puedas decir? Pues por dinero no era. Ok.
1: <risa> era por la situación del momentum que yo estaba donde esa oportunidad era probablemente para Sal Soul que me quedaba en Caguas y mi vida estaba hecha en San Juan mm. sin pensar que yo tenía carro que no iba a pie o sea, sí 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 pero, pero el, el tiempo es de
0: Dios es como cuando tú te juntas con una muchacha tienes una química brutal
1: pero no nos quedamos chillos <risa> no los otros y yo mirándonos así de lejos Mira, no es nuestro momento, pero... Guiñá, guiñá. Pasar por detrás, roce. Cuando finalizo mi ciclo en Magic, inicio el ciclo Tijuanas, Que por
0: ahí comenzamos la conversación.
1: Yo he hecho así en esta narración. ¿Queda gente ahí? Sí, sí. queda. dos o tres ahí. Uy, Ahora viene, el, ahora viene el chisme ahora, ahora es que viene no no lo, lo importante estoy aquí en mis reuniones ayudando a, a, a el fundador claro. de Tijuanas a seguir echando para adelante ya, ya llegamos al 2019 ya estamos en el tiempo presente Exacto. aquí hay un montón de gente que trabaja para servirles comida y alimento a Brutal. miles de personas en Puerto Rico en toda la cadena de restaurantes más exitosa. En la cadena número uno de comida mexicana en Puerto Rico se llama Tijuana. Eso es así. No lo digo yo, lo dice la gente. Y estoy aquí en paz. Y yo digo, bueno, pues ahora, Ronnie en el mundo de los restaurantes. ¿Cómo te cae eso? ¿Ah? Y yo, no, si eh,
0: pensaban que Ronnie no podía con algo más, pues ahora está con
1: Y yo dije, bueno, yo he ayudado y colaborado, esto es un paréntesis a la familia Consuera, en las escuelas y academias de American Academy. Uh -huh. Eso es un trabajo de voluntariado que yo hago en su junta de directores. Me encanta la educación. Pero estaba la parte de cobranza o sea, que uno, uno o sea, para vivir. Sí, hay que dos o tres cuentas que pagar. Aquí, Pues yo levanté la mano y y aquí empecé. Y pasó abril y me dio mucha pena hacer radio eh, en mi mente porque en mayo mes nacional de la radio no estaba al aire. Wow. Y me sentía la primera vez en 30 años de estar fuera del aire en el mes de en la radio. radio. La primera vez que no pude estar en todo lo de las protestas contra el gobierno y toda esa historia, no estaba en la radio. Y de nuevo la
0: vena ahí, sangrando radio. La...
1: Que cómo es que desayunando me encuentro a el señor Luis Tuto Soto. Era sí. mijo, estás perdido. Oye, no te ya no estás por allá, no, yo estoy por allá, ¿qué vas a hacer? Vamos a hablar, vamos a hablar. Me dice, no, vamos a realizar.
0: A tomar acción. Eso
1: es lo que me, me encantó de, de, de los Soto. vamos a realizar. Tan pronto hablé con, con Luis Soto y le dijo a su hermano Gogo que nos quedamos mordidos, ¿te acuerdas del 2009? Sí, sí, está. Que no habíamos podido compartir. No, no,
0: no se la había olvidado, las miradas, <risa> <con> la...
1: <risa> ¿me puedes creer que se nos dio? Así, ah, sofacto.
0: facto. Ya, pues vamos a hacerlo. Y es que así, los medios de momento... La vida, la vida de momento es así porque, como te, como te comenté lo del 2000... Eh, cuando sales... 2007 es que sales de... Pero tito, pide comida. De, <risa> cuando sales de, de Anda para de y de la X y todo eso, pues hay unas cosas que se planifican. Hay otras que te encuentras con una persona, se dan una margarita random. Un cafecito
1: y vamos a hacerlo. Pero hay que estar alerta. En la atmósfera, alrededor de uno, tienes que estar alerta. Eso es bien importante. Y tú sentir que, que las cosas se pueden dar. ¿Eh?
0: Yo creo, yo, yo siempre digo, hay gente que tiene el olfato. Y si tú te mantienes en el, o sea, yo digo, en el guiso como el podcast, si te mantienes en el meneo, te mantienes haciendo networking en la calle, yo creo que eso vale más que... Porque tú puedes tener todos los credenciales del mundo, pero si la gente se olvida de ti...
1: Pues sí. Eh... Y en ese acuerdo que, que hicimos, eh, me encantó la pregunta: ¿Qué quieres hacer y en qué estación te ves? Pues quería wow. Fidelity, eh, me encanta mucho la emisora. Deseaba estar.
0: Yo creo que quería para Hot One or two mira, y noches lo, ahí. Y bro, me, y me tito, lo estoy gozando, lo sé. Tito, ofrécele algo ahí a Ronnie.
1: <ríe> y, y yo me, me estaba gozando ese momento de mi vida. De ahí sale toda la historia de, de, del nombre. Hay unas interioridades que no contaremos. No, Esas No las puedo contar del de, de nombre. Relax. Eh, pero algún día, de aquí a 15 años, se las contamos.
0: gozalo con Ronnie.
1: Ahí estamos todas las mañanas de tu vida. Eh, es, un, es un concepto bien liviano, bien rápido, eh, que te da la oportunidad de enterarte de todo de primera mano. Yo cojo toda la negatividad, le doy un twist, le busco el ángulo. Tiene que sonar en algún lado mejor que negativo. No necesariamente positivo, pero mejor que negativo. Uh -huh. La música es solo éxito. O sea, que hay un, un beneficio bien grande para nuestros oyentes. Y eh, te tengo que cerrar el ciclo diciendo, apoyo a un montón de instituciones de Puerto Rico que brindan, por ejemplo, salud. Eh, soy eh, una de las personas e imagen de Doctor Center Hospital. Ah, es sí. Muy prestigioso. Soy hospitales en Puerto Rico. Otra institución de años, 60 años. Eh... Y así sucesivamente eh, me encanta eh, gozarme la vida. Y lo que está pasando ahora mismo en mi vida, nada es aburrido, nada es triste. Es que,
0: mira, un día como hoy, Black Friday, Ronnie salió del programa. Literal. Yo lo traje para acá. Bueno, él, él me invitó a Tijuana <risa> este, a almorzar. Hoy celebró a, mi cumpleaños. Grabar, cumpleaños hoy. Cumpleaños. Felicidades, que la ha celebrado toda la semana, pero Sí, ese es mi problema. <ríe> no es de ahora. <ríe> la ha celebrado toda la semana. Este, y sigue ajorado ahora con. Porque, de nuevo, Ronnie sigue animando en la calle. Ronnie sigue dando charlas de motivación. Ronnie sigue la radio de lunes a viernes. ¿Qué, qué te falta por hacer? Me falta. ¿Qué quisieras hacer? ¿Qué, ¿Qué es lo próximo?
1: Fíjate, el principio de mi vida empezó con ser maestro y no lo he logrado ser todavía mm. soy maestro de ceremonias pero no pero, no de educación pero, eh, no sé si se me acaba el tiempo de mi vida eh, pero sí te tengo que decir que el, el magisterio es algo bien bien lindo y tengo demasiados amigos profesores y maestros eh pero ya en esa, en ese momento de mi vida sería para un disfrute personal.
0: Y yo creo que lo más cercano son estas charlas que das, que te ves con un público...
1: Literal. Pero ahora mismo me veo haciendo radio por lo menos 40 años más, que es lo que yo entiendo que debe, debe durar. Eh, así
0: que me faltarían cuatro ciclos más en estaciones de radio. Y tú me comentaste antes de comenzar, eh, y lo llevas mencionando toda la entrevista, pero me comentaste sobre esta nueva esta nueva alternativa... De los podcasts, los videos en las redes sociales, el contenido para internet. Y no solamente tú lo promueves, sino que tú también le das dura a las redes sociales. Pues ahí voy. ¿Por qué?
1: Atención todo joven menor de 99 años. Uh -huh. Joven menor de 99 años, que es una actitud. Escuchen mi bien. mamá tiene Facebook. Mi papá tiene Facebook. Eh, cuando dos personas de 70 años tienen Facebook activos eso es un mensaje sí. esto no es malo es lo que hacemos con él
0: exactamente
1: si usted es una persona que se dedica a criticar y es un hater eso es un trabajo
0: y lo va a hacer aquí, lo va a hacer en Tijuana lo va a hacer en el parque pelota lo Pero va es a hacer que
1: en la fila del tienes banco tienes que escuchar bien lo que estoy diciendo este es mi primer halago a los haters eso está bien mira para allá es el contraste del de lambón que Exacto. todo le parece que está bien que el lambón también está mal. Y el hater... Porque es que todo no puede estar perfecto. Todo no puede estar bien. Exactamente. Puede estar en algunos momentos dados bien. Muy bien. Y hay veces que está regular. Y hay veces que está mal. Y hay que decirlo. Y el hater, lo que le falta es usar ese poder para organizarse. Y eso es una gran protesta masiva. Lo vimos
0: en, en el verano del 19. Y de nuevo, la, hay gente que está buscando que Ronnie se resbale. Que ti Mato se resbale para eh, eh, comunicar
1: todo ese odio. Pero no hay problema porque lo nítido.
0: que es, es lo que, nítido?
1: Lo nítido es que <risa> como ahora todo el mundo tiene la misma vara. Ah, Cuando yo le doy para atrás a cualquier timeline de cualquier persona, yo siempre encuentro algo. 100, para mí bueno. es muy fácil rebuscar la vida de la gente como me la rebuscan a mí. Si ya todo el mundo lo pone público. Con
0: el dedo en la llaga sobre ti, pero ellos pero, no, no miran. Pero
1: es, es más interesante. Un hater anónimo también funciona porque está dándole foro a tu contenido en lugares donde yo no llego. Exactamente. Así que hasta lo malo del mundo digital es bueno. Lo importante son los excesos. Uno manejar los excesos. Yo amo las redes sociales porque puedo conectar con gente que no conocía. Puedes creer que yo he conocido más de mis oyentes a través de las redes sociales, por eso es mi interacción no lo duda, diaria. No lo pero duda. pero oye, hermano, no es una no es que los conozco y le veo la cara. No, no, sé cuándo cumplen, cuándo van a, a, a dónde van, qué les gusta y eso me da el contenido para yo hablarles a sus oídos.
0: Qué grandes diferencias hay entre el público llamándote a la radio y quizás vamos para atrás para los 90 y ahora escribiéndote por las redes sociales.
1: No, te tengo ¿Qué que ventaja, decir que es que ahora ha bajado la intensidad del teléfono porque es que me lo dicen todo por aquí. Me ponen voicemails por Instagram. Que tú puedes dejarlo grabado. Mira,
0: te estoy escuchando lo que dijiste sobre esto. Me encantó.
1: Así las cosas. Así que todo, todo por aquí.
0: No le cojan miedo a esto, que esto es lo que se queda. Te voy a traer un, un planteamiento que... A veces se enfocan conmigo los de comunicaciones. Yo estudié comunicaciones y un saludo a, a mi alma mater, lo OPR regresivo y a los de Sagrado y a todo el mundo.
1: A la católica, a la, Inter, la
0: católica, Ana Jiménez, a las más pautosas. Sobre esto, sobre esto, <risa> yo siempre le digo. ellos dicen, es que, es que los medios ahora están saturados, los que los viejos de los medios no se quieren ir y no hay oportunidad para los nuevos. Y yo siempre le digo. Tú puedes, tú puedes empezar ahora.
1: Que hagan esto este bien podcast, hecho como tú lo haces. Este
0: podcast yo lo grababa en el teléfono originalmente.
1: Pero ¿Qué? creías, porque es que tú me llamaste bien seriamente. <risa> bueno, yo cuando cambié la fecha, que me diste esa insulta.
0: <risa> y
1: adiantre. De, o sea, esto es serio, hay que hacer las cosas bien hechas y tú lo hiciste bien hecho. <risa> y yo creo que es tener, o sea, la, las
0: ganas. O sea, para sí. yo
1: decirle a mi esposa, te devuelvo la llamada, que estoy contigo. <risa> es mucho decir. Esto es importante, gracias, gracias, esto es gracias, importante, gracias.
0: tiene un valor. No, y, y como mencionamos, eh, yo creo que esto, el, el valor de esto y de lo que de lo que pueden, las oportunidades que tienes tú, que estás viendo este podcast, y yo invito a todo el mundo a hacer un podcast y a grabar videos para, para YouTube y para las redes sociales, es que, como tú dijiste, esto va a perdurar.
1: Y... Yo sé que hay veces que uno le da para el frente y para atrás algunos videos. Eso no está mal. Es que ahora esto queda para la eternidad. Yo veo el de resto de los compañeros que han salido. Eh, me gustó mucho el de Gustavo, el de Héctor Mato. Gracias, muchos gracias. de los que has hecho. Eh, y nada, yo cierro diciendo porque es que tengo hambre. Sí, sí, ya, este, ya estamos.
0: Tengo una última pregunta. Adelante. Adelante. Para, atando el tema con los... Esto lo ve mucha gente que, que sale de la universidad y tiene ganas de triunfar en la vida y dicen... Eh, yo sé, yo entiendo, Sergio, esto, pero el podcast no es lo mismo. A mí me gustaría trabajar en un estudio de radio, me gustaría trabajar en la televisión, me gustaría ser animador, trabajar en eventos como Ronnie. ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Cómo llego
1: allá? Aterrizando ideas. Volando allá, el avión de la mente, si no aterriza. ¿Qué quieres hacer? Si fuéramos hipotéticamente animar una actividad, uno, los, lo has hecho, no. Párate del frente al espejo, te grabas, practicas. Dos, defines el estilo. Pero tres, ¿a quién quieres animar esa actividad? Uh -huh. A Coca-Cola, los llamaste, les enviaste una propuesta, hiciste un estudio de viabilidad de cuánto cobran los demás versus lo que tú quieres cobrar. Si nada de eso ha pasado, jamás te van a llamar porque no estás en el radar. Exactamente. para estar enredada hay que aterrizar las ideas hay que hacer el contacto nadie me va a llamar yo tengo que ir donde las personas y decirle estoy aquí estoy disponible Brutal. hacerte disponible es lo más importante en esta industria si no no vas a estar siendo contratado
0: para, para finalizar eso es ahorita Sí, para finalizar ya ya está la última es broma eh, te, voy a te la voy a poner bien difícil eh, si tuvieras que, que hacer otra cosa que no sea radio, ni televisión, ni animación. ¿Qué estarías haciendo eh, aparte de algún trabajo que nunca hayas ejercido?
1: Eh, me cero. Sí. Creo que lo hago bien. Porque Entiendo que lo hago bien. Me gusta servir. Y tengo el lema del que sirve, sirve. Y, y servir comida... Y recoger las mesas, aparte de la propina, es algo que me encanta. Y aquí lo hago. No lo dudo. Y te dejo esta. A todos mis amigos y compañeros de, de todos los medios de comunicación que han tenido éxito, no se molesten cuando la gente le señala cosas. Porque cuando barres con la escoba del éxito, es inevitable que se revuelque el polvo de la envidia. Te la
0: dejo. Ahí está. es el título de este podcast. Te la dejo. Ronnie, gracias a un millón. ¿Qué quieres comer, hermano? Eh, Enchiladas. Yo soy más de fajitas. ¿Fajitas? Fajita? Sí. Podríamos Carne, tirarlo? pollo,
1: combinadas con camarones. Mixo así. Mixo. Camarones
0: no puedo. Porque ah, si no perfecto. quieres que yo me muera no, aquí. No, quiero, te quiero vivo. Okay. Sin camarones, perfecto. Eh, Ronnie, ¿dónde te seguimos? Ronnie Campos PR en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, todas.
1: Bueno, es Snapchat. ¡Ja, <ríe> Que ahí mis hijos me dijeron, salte de Snapchat, que yo estoy ahí. <risa> Los hijos, salte. Y, y
0: deja que hablemos de TikTok, pero eso lo hablamos otro día. <risa> no, ya están ahí también. Sí, Ronnie sí, Campos sí. PR en todas las redes sociales. De vez en cuando él está por aquí en Tijuana, en sí, San sí, Patricio. Bueno. Eh, y en hoy, todo, hoy estamos inaugurando Mall San Juan. Mall San Juan, este Fidelity, de toda 5 la a mañana. 10 todas las mañanas. Y ahora... Acaban de ver la historia aquí en el Guiso Podcast.
1: Qué privilegio estar aquí, hermano. Gracias a un millón.
0: Despídete ahí de la gente.
1: A ustedes apoyen los podcasts de Puerto Rico. Con simplemente darle like, share y un comentario, aunque sean tres puntitos, uno se siente feliz. Esto es como ser millonario en Monopolio.
0: <risa> Gracias, Corillo. Hablamos.